Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni, poslušate Upgrade podcast z novo podobo. Najprej hvala vsem, ki ste že donirali sredstva mreži Aparatus, če pa ne želiš podpreti tudi ti, lahko to storiš na www.podpri.si. Vsi, ki nam želite pisati, lahko pošljete sporočilo na upgrade.afna.aparatus.si, zelo pa bomo veseli tudi ocenov Apple Podcasts ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, ker naš podcast najdete pod Afna Upgrade. Dobrodošli v 104. upgrade moje ime je Maja in z menoj kot vedno Uroš in Jan. Hello. Hello. Hey. Kako je? Um, uhu. <laughs> uhu. <laughs> Končno zdaj, evo, to je to. Eresi. Ja, konec dopustov. Torej, kako je malo bilo vajno poletje? Um, pa v redu. Mene je tole kar malo nenavadno, da se spet... Uh, mislim, fajn, ampak malo sem ven padl iz tega, tako da um, se bo treba spet nazaj prevaditi. Mislim, da bo šlo hiter, tako da... Ja, zihar. Ja, pa da odgovorim na tvoje vprašanje, Jan, super je bilo poletje, spet si bil na Metal Days, se vem, da s tem skozi težim, ampak jej! Jej, Uroš! Si zbiral za pesnice, praviš? Jo, ja, pač, mislim, poleg tega, da sem šel na, na, na Metal Days, <coughs> sem bil še potem na treh festivalih, od tega sem od dveh še za pesnice gor održen in zanj sem ugotovil, da to pač to nikamor ne pelje in sem to dol pobral, tako da. Hijena pa vse te stvari. <laughs> Nazaj v civilu. Ja, je tako, tako, tako. No, lepo. Mm. Ja, ti si imel eno zanimivo poletje, ne? Kje si že bil? Ja, uh, uspešno sem pristal v Ameriki in prišel iz Amerike. Uh, hey. Bilo je super. Itak, Comic Con otrgan, ko vidiš tam deset tisoč ljudi v eni hali. Um, tada ja, bola nares. Mislim, nice. jaz bi rekel tak, najmanj, kar mi je bilo všeč, je bilo to, ko te že takoj preden, sploh priješ v Ameriko, preden greš na ameriško letalo, te že ful zaslišujejo, uh, kaj boš tam delo, s kom se so videl, odkot poznaš te ljudi, jaz ti so bravnavajo, te takoj iz prve, ko največjega terorista. Hodo. Hodo. Ne, ni hodo. Nadležno je. <laughs> Odkot poznaš te ljudi? Um, iz stripov pa... <laughs> ne, 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 ne. Zato, ker smo rekla, da gremo k prijateljom, ker smo šla prvo k prijateljom. Uh-huh. Aha, ok. Pa je do te ljudi, ne, ne stripi onake. Tada, ja, najboljše pa bilo to, ko smo videla spet ta dva kolega po dveh letih. Na, cool. Mislim, čak, pa to so te že v Evropi zasliševali, kaj? Ja, 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 v Italiji, na letelišču. Svaša. Flight attendanti. A res, ali kaj? Ja. Mislim, pač prav bi si že v Krcan ne letalo, pa se so da to sprašvali, kaj? Preden sem se v Krcu. Ha, preden, preden. Tam, preden. ko daš check-in baggage, torej ja, ja. podlago. Hudo. Ja, ja. Ne, vse po nekot imaš nekaj vprašalnike, ne, tako v Australiji recimo, pa to mi še ne, tako no, mislim, dobiš za izpont. Ja, za, za kontrast, jaz sem, kaj, še ni en teden, ja, ni en teden nazaj, sem v Črnogoro letil, letel in nazaj grede sem ugotovil, da imam v eni od torbic, ki jo, v kateri imam spravljene kavle, tudi en manjši nož notr, tako da, pač pa meni trzno, tako da, to kot tem. Yeah. Yeah. To je, okay. ja, le, na Balkanu to obvezno prima, <laughs> US of A pa je bolj civilizirana država. Ja, tam so pa pištole. <clears throat> uh, Maja, 
koje je bilo tvoje plite? Yeah. Moje plite je bilo delovno. Okay. Ja, 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 sem se, ja sem priselila se in a, z- zamenjala lokacijo. Sicer niso šla deleč, ampak kufri niso bili za to nič lažji. <laughs> Um, tako da večino poletja no, smo se stavljali po hištvo, bentil nad zgobljenimi šarofi uh, in tako, ampak fajn, se imamo super, tako da, to to. <laughs> Vmej sem prebrala kakšno knjigo, poslušala malo podcaste, tisto, kar še nisem slišala med letom um, za nazaj, pa gnjavila ljudi na Twitterju in ostalih kanalih in to je to. U, mim grede, ki si glih Twitter omenila, Uh, Jan, ti, ti vem, da si na Mastodonu. Ja. Uh, Maja, ti si že tudi šla kaj pogledati? Ne, sem šla pogledati, pa sem potem malo gledala. Tudi kako da si prišel na Ercu, ne moraš si zbrati kanal, ki je boš pa te scene. V bistvu si v mreže zbereš. Ja, ja, ja. no, pač bolj sodobna terminologija. Tako, tako, je pa... Am, tako se še nisem odločila, pa je kaj, zakaj, mislim, je kaj prometa, pa... Mislim, zadnje dni se je kar nekaj ljudi iz Twitterja tudi tja preselilo, mislim, pač ne preselilo, mogoče se je pač dodatno to preselilo, um, ampak um, zaenkrat tako, malo se dogaja ni še velik, jaz upam, da bo to zažvel, ker se mi zdi zanimiv koncept, um, stvar ima svoje prednosti, ima svoje slabosti, um, mogoče, če koga zanima, preselimo to temo v naslednjo epizodu, da ne bomo zdaj tukaj preveč časa zgubili za to, uh, tako da, če med poslušalci je, kdo, ki je na Mastodonu, ne se javi, pa če koga zanima, kaj več o tem, tudi dejte na Twitterju na AF, na Upgrade, kaj povedat, uh, oziroma pač zastaviti kakšno vprašanje, pa bomo naslednjič mogoče malo bolj podrobno to obdelali. Fair enough. Ok, uh, jaz mislim, da je dober, da kar zagrizemo zdaj počas tule noter in uh, nadaljevanje in Upgrade, nekaj se stvari je zdaj, tudi na Twitterju nabral um, Matej Krokar, ki ga najdete na Twitterju pod afna Krokar vbakrat uh, z, z dvema rejema. Pravi, da toh kot začetka septembra mladosti nisem maral zaradi šole, se zdaj veseli zaradi vrnitve upgrade Tako da, hvala lepa. Oh, <laughs> ja, ful lepo. <laughs> tudi jaz sem se malo veselil, da se spet slišimo kaj vmes, ker kot kar smo mi sposobni, se valja, če spoletje nismo nič dobili, tako da, jej. Nope, nope. <laughs> ja, hej, eni bo v Amerike, bo čem mi gori, na festivalih, ko so umegli muzike, kak, ja, ja, kako ti si se bil bol, dobi z vami. <laughs> ti si bil bolj zasedan, ko je mi dva. Da, da. To je res, Komore. to je res. Tako da, ja, um, Še ena novost no, je ta, da imamo novo podobo. Zdaj v, v vašem podcastu od Jemalcu se verjetno vidi že nova ikonca za naš podcast. Um, ja, kozo imamo zdaj v logotipu oziroma v cover artu ali kako bi temo rekel. Tako da... Svetovno je. Mm, tako da mislim, da bo zdaj že... A je že cela mreža zdaj na novi podobi? Ne vem, nisem prepričan. Ampak uh, skozi, mislim, oziroma pred poletje in čez poletje je a, a, aparatus mreža dobila novo podobo, tako da smo zdaj malo bolj frišni, malo drugačni. Um, tako da ja, dejte malo komentirati, če vam je to všeč, če vam je v redu. <coughs> Tudi, če vam ni, zdaj je kar je tako. <laughs> ja, zdaj je kar je. <laughs> tako da ja. <laughs> to je to, ja. Ok. Uh, potem... Ampak se so zajeli bistvo, lej, mi smo tri zvezde v vesolju med tako. kozami, tako da. <laughs> lej. Um, potem je Anže Frantar, ki ga najdete na Twitter je pod Anze Frantar. Uh, 
zastava vprašanja in sicer ga zanima, kateri ruter do 120 evrov naj si umisli, da bo gladko tekel Wi-Fi na liniji 100-10, plus očitno rabi tudi priklop zunanjega USB diska, da bo delovalo kot nas preko kabla in Wi-Fi-ja. Um, Jan, jaz bi tle besedo te predal, ker si mečkem bolj stručko tle, oziroma jaz sem malo ven padel, že zanim sem tebe sprašal za doma, pa se mi zdi, da boš ja, tle jaz. Uh, tukaj mi zdaj manjka predvsem en pomembno podatek, koliko uh, veliko je stanovanje ali hiša. Uh, re, rečmo, da je dvosobno stanovanje, trosobno, whatever. Uh, definitivno kak Asusov router. Zato, ker se da gor dati tudi malo boljši potvikan Merlinov firmware, ki omogoča še dodatne funkcije in je res cool. Naprimer, jaz imam tudi Asusov router in imam gor pol na USB ključku ene skriptice, ki mi po celi mreži blokirajo reklame. In je res svetovna zadeva, pač na telefonih nijam reklamko, brzkam po neto, niti kjerkoli drge. Um, potem, co to so ponovadi, ne vem, kak, RT, AC, 68, 87, 80, uh, kaj taga. Uh, cene pa iz glave, žal ne vem. prek eBay, PKDE, torej z nemškega eBay-a, zato, ker tudi, če so rabljeni, pa če lesnik napiše, da dela, pa dela, ker to res ne crknem, ker takno. Ti Asusi so dobro narejeni. Pa Asus podpira še zdaj, štir leta stare routerje, še kar z upgrade firmware-a, tako da res dobro. No. Treba je samo pogledati, da imajo zadnji USB 3 priklop, da, da se lahko pol gor uh, disk priključi. Asuso firmware pa pol ti tako mogoči, da si pol, da ta disk šeraš celo mrežo. To, to je to. Cool. <coughs> um. Sklepam, da boš kakšen link dodal tole, pa bomo, bomo zapiske dal, Bom da bomo že zadeva najedel. Cool. Um, potem imamo rok, sklepam, da je čebulj, čeprav ni šumnika. Uh, na Twitterju ga najdete pod afna roktan. Uh, in smo dobili samo hashtag cyberpunk pa dva vprašaja. Um, a se to nanaša na, na stvar, ki jo imamo malo kasneje dol? Res je. Ok. Potem pa rok posluši naprej, bomo, bomo kasneje to obdelali, ker pridemo do tega. Um, pa še ena stvar, ki sem jo zdaj opazil, slučajno sem zasledil, uh, Maja, nekaj se je podcasterke na Twitterju iskali. Um, ja, Sašo, ki ga na Twitterju najdete pod afna, jaz sem Renton, sprašuje, če poleg uh, Natoše Briški in Film Flow Punc obstajajo še kakšne druge podcasterke, no, in so potem Nataša uh, in, še, in, in še druge uh, osebe, predvsem ženske, <laughs> so naštele še neki zelo cool punc, no, ki uh, ustvarjajo podcaste, tako da tam imate še um, tandem, pa ne vem, Marušo Kerec in tak dane pri um, navalu 202 in z odbita dobita, ne, uh, in tako naprej. Skratka, dosti ja, pa tomič, še, ne? Pa, ne vem. Jas, jasno, ne. <laughs> Podcaster Ke. Ne je bil podarek, ne, tako da. Ne, ne je bit. <laughs> um, neki punci je, no, ki se trudijo za mikrofoni, tako da um, lepo, da imamo zdaj kar en mali seznamček tam, no. Tako, če pa še veste za kakšno cool podcasterko pri nas, pa da nismo omenili na tem seznamu, pa dajte povedati, ne. 
Cool. Ale nejsem sama já, že to zabil. Ne, myslím, Zkrátka, punce, kr, já. Ne, si super. Kr, super. Mm-hmm. Cool. Um, Ja. Krem naprej. <laughs> ok, in sicer govorice na pavedi. Uh, spet je tisti čas v letu, ko bo Apple predstavil nove telefone in ure, ampak lega zlomka, da so slike novih uh, Appleovih telefonov in ur že na internetu in sicer jih, so jih pokradli direkt iz Appleovih serverjev ker je Apple slučajn takrat, ko je na znanje event, še po pomoci te slike gordal. Tako da, ja. lej, zdaj je to, ne? Eno vprašanje. Apple, Google, Microsoft, kdorkoli že, znajo zakriptirati podatke, tako da jih zlo ne, nihče noben vesolc ne more ofent, a slike telefonov zmeri pridejo pred eventi ven. Sve, a to je človeška napaka, ne? Ja. Ali pa tudi namerno se je, kaj veš. Ja, no se na to ciljam, ne. Čist vsem čudežno pokradejo slike. Skratka, kar naprej. Hvala. V glavnem, za uro, pač iz slike se nekog špekulira, tako se je že tudi prej, da bo imela 15% večji zaslon. Potem, kar je neka logična domneva, je, da bo imela verjetno hitrejši procesor. Uh, za telefone pa je na sliki sta dva modela iPhone X, ampak nista X oziroma 10, ampak sta 10S oziroma XS, kar je še bolj smešen. Um, tak da dva modela, torej dve različne velikosti zaslano, 5,8 inčen OLED in 6,5 inčen OLED in pa naj bi še bil en cenejši model s 6,1 inčnim zaslanom, ki bo pa LCD zaslan. Tada bom vil, ne vem pa, ali bo ist, iste oblike in ista oblika zaslana kot, kot ta 10S, ali bo bolj podoben 8K in tistim prejšnjim. Kdaj bo novi, kdaj bo kinov sploh in sicer naslednji teden, 12. septembra, tada v naslednjem upgrade bomo tudi kaj o tem rekli. Absolutno. Velik. <laughs> ne, um, men se predvsem zanimivo zdi poimenovanje ta novih telefonov. Namreč, ne vem, če se spomnite, takrat, ko smo govorili o iPhone X oziroma iPhone 10, um, sem jaz omenil, da, da, da pa je šla schema s temi S-i po, pogobe, ne, pa očitno ni šla, ampak meni je zdaj ta XS, ne, extra small, pa niklih small. <laughs> Potem sem slišal celo, ki bo uh, access, ne bo dostop, access. Potem je bila um, varianta z, če je 10S, ne je tenis, je bo v bistvu tenis. Um, tako da je enih izpeljank in šal na, to, na ta račun, kar dost. Tako da mi je zanimivo, da, da, da se se odloče za to poimenovanje. Celo dan sem, ko sem se iz Srbije nazaj dovolj domov vozil, sem gruberja malo poslušal. In je, je, je bila dosti zanimiva debata na to temo in sicer predvsem v, v tej smeri, da, da so zamdili super šanso, da bi me za deset let rešeno zadevo in bi pač enostavno rekli, da bi bil iPhone zdaj X2, ne, X3, X4, X5. Um, ja. ja, sem to pa res, ja. 
Ja, tako da bi pač, ni, ok. Um, bomo videli, ka pride, niti ne vemo, uh, bo to zdaj držali, čeprav načeljama gledo, mislim, da je bilo v imenu slike XS omenjen, tako da, um, ja, takle imamo. Verjetem, ja, nimaš kaj. Prav, a to vse? To vse. Cool. Dobro, naslednja novica, Firefox. Še uporabljala za to? Uh, Samo takrat, ko moram kako spletno stran preveriti. <laughs> um, Firefox si je omislil um, zadevo, ki bo blokirala reklame in sledenje s prevzetimi nastavitvami, kar pomeni, da bo dodal so, svojemu brzkalniku tehnologijo, ki, uh, ki, ki bo omogočala uporabniku, da se ne bo rabil mučit z raznimi utičniki tipa ugasni reklame in nehaj me zasledovati. Ne? Kar je fajn, če bo, če bo ta stvar res tako učinkovito blokirala vse neprijetne zadeve. Ker teh tičnikov se potem hiter nabere. Ne? Enega imaš za take reklame, drugega imaš za to sledenje, tretjega za bog ve kaj. Jaz imam sicer nekje inštaliran ga privacy badger, pa ne vem, no. Verjetem bi bilo res bolj praktično imeti nekaj, ker ker je že noter v brskalniku, pa, pa zdravo. Kaj bi bilo mislil to? Ja, definitivno. Sam po moja bojo tudi tudi ti oglaševalski lobi dost pritisna spoh na kak. Oziroma, ne, Google tega definitivno ne bo naredil, zato ker ima sam dost svojih reklam. Razen, če mm. bo pač sam svoje reklame bypassal s tem, ampak pa bo pa takoj dobil tožbo, da preferira svoje in druge pa blokira in to ne bo šlo nikoli sečas. Ja. Mislim, mene tle predvsem zanimiva, kako, kako ta stvar vpliva na, se, namreč, na, na, na spletu oziroma pač upravljavci spletnih strani lahko pridobijo več kot samo podatek o tem, kateri brzkalnik uporabljaš. Lahko dobijo tvojo ličljivo zaslona, lahko dobijo podatke o tvojem hardveru in tako naprej in iz tega ven lahko dokaj edinstven profil zgradijo in ti kljub temu sledijo. Ne? Um, me zanima, a Firefox s tem, žal nisem pač imel časa, da bi se v tale članek poglobil, um, me zanima, če v bistvu so pri Firefoxu mogoče celo naštudirali kakšno zadevo, ki te vsakič, ki se ne znam, spraviš na neko spletno stran z neko random kombinacijo gor prijavi, ali pač to ni možno, pa pa te bojo lahko ne, razni oglaševalci oziroma ljudje, ki jih zanimajo tvoji podatki še nekak vse in lahko profilirali, ne glede na to, da pač imaš ti Firefox. Ok, pač pustimo to, da zdaj ne boš imel reklam, to se mi zdi super, da je to grajeno noter, ampak to uh, sledenje, pa mislim, da, da glede na to, da pač lahko ti cel hardware dobiš ven, bo še vedno mogoče. Ne? Ker se mi zdi, da se večina ogleševalcev oziroma pač podjeti, ki jih zanimajo te podatki, še vedno sem se zdaj pretežno v bistvu usmerja na to, da te s temi različnimi unikatnimi kombinacijami pohvatajo nekje. Ja, ne? ja, ja. Mm. Pač pri, pri, pri Firefoxu pač, mislim, obljubljajo, no, da pač bo, bo več podarka na tem, da pravzaprav bodo strani, ki jih obiskuješ, morali prositi za dovoljenje, za nekatere podatke, ne, tako da verjetem boš nekoliko bolj sezna, seznanjen s tem, kdo kaj hoče od tebe, ne. To, se, to ni slaba ideja, da bi bilo tako, kot je na telefonih, ne, veš, ta spletna strana zahteva dostop do tega, pa unga, pa tretjega, pa četrtega, pa pa sam pokljukaš, kaj jim dovoliš dostop. Se, če smo se zdaj vsakič obadali s tem, 
да запиш код, кей, окей, клика, ама му паше 3-4 клика, кай да воли, ама по сами за сплетни страни. Не? То спомни спо, спо, слаба идея, да бисто би се на тази начин решвал. Да би се упоравник отлочил, кай жели да лит с посамезна сплетна страни. Ще фази ето неколико складо с тем ГДПР, ама не, ker ти мораш видеть, как грея твои податки и как се с ними почне, така и да, ле, могуче па то корак в право смер, как да. Не слаба, не слаба. Окей, то. То е то, окей. Но, пришли сме до Сайберпанка и сицар, негов развиалец, подъятия е CD Projekt, polski razvijalec, ki ga ostali, oziroma ostali, nekateri poznate potem, da so razvili tudi Vičerja, trojko, in tudi seveda enko in dvojko, je razkril 48 minut igre, kako se obnese igra z dejanskim enžanom in vse, pač tako, da bi zelo lahko ti začel igro igrati in to je to. Gameplay. Gameplay, pač ne morem prevesti tega drugače, zato motim, mislim, se dobim malo kot. V glavnem, kakšna igra je sploh Cyberpunk 2077? To je roleplaying game, torej si v vlogi, kakršne si zamisliš, ker imaš na začetku seveda nek konfigurator človeka, in si izbereš od raznih tatujov, pričeske, obraznih potez, konstitucije, pač vse si lahko izbereš, res toliko unikatnega človeka si lahko narediš, da verjetno lahko sebe narediš tam noter, pa si še kako ta tatu daš, ki si ga drugač ne bi dal, ampak ja, pač v glavnem zelo, zelo podroben konfigurator je noter, verjetno bojo nekateri to delali par mesecov svojega vsega, Jonaka sem zato, ker jim je zabavno. V glavnem. Torej, graš neko vlogo. So različni razredi, ampak razlika je v tem, naprimer, različne fantazijske RPG igre so, kot je, ne vem, Skyrim, si pač izbereš nek razred in potem ne moraš ti iti v drug razred. Torej, naprimer, če si tat, ne moraš biti potem bojevnik ali pa kakšna takšna fora. Medtem, ko v Cyberpunku boš lahko fluidno prehajal med razredi. Torej, če ti bo šeč čez čas, da bi rad bil bolj stelti, boš pač začel tiste skile razvijati, če bi rad bil bolj bojevnik brut, boš pač začel tiste skile razvijati, pač Nisi omenjeno, nisi omenjeno. To se mi zdi kar kule. Ta igra je isto značaja od prtega sveta, torej open world, postavljena pa v distopično prihodnost, pač res je tak eye candy, ko pogledaš ta video, tada priporočam vsem tistim, ki jih saj malo igre zanimajo, da pogledajo, kako bo zgledalo. Itak še ni to zadnja verzija, ki jo gledamo, ampak že zdaj izgleda zelo hodovno. Pa zanimivo mi je tudi, da se imaš več načinov, kako se lotiti misije. Lahko tam pokličeš neke bandite, pa od njih zveš informacije, ki ti pomagajo pri tej misiji, ali pa greš kar 
sam s tistimi informacijami, ki jih imaš o misiji, reševati misijo, pač res je hodono. Tada priporočam ogled videa. No. Uh, je že komi čakam, da bo končen moja grafa, kaj je delala. Uh, tada, ja. To je to. Ja, super, sliši se cool. Ja, jaz s svojim Macbookom bom nič igral to. <laughs> ja. Ne, veš, kaj pa lahko ti narediš, ne? Mm. Sam je to, kar investicija, ne? <laughs> pa že zdaj obstaja za te nove Macbook Pro je z USB-C oziroma Thunderbolt 3 uh, zunanje ohiša za grafično kartice, ne? To je res, to je res. <clears throat> pa Sam je ohiša sem... ene, ohiša ene 300 evrov, pa je pa še grafa ene 600-700, tada ja. Tako <laughs> da. <laughs> Za tistega Jurija si pa lahko že kar propisen PC zgrediš. Ne? Točno to, ja, pa, pa še boš bo dela, verjetno. Jep, jep. Tako da, ja. Uh, mislim, čeprav v bistvu sem glede zdaj zadnje dni razmišljal, da mi manjka nek PC v življenju, pa ne zato, ker bi ga dejansko rabil, ampak bolj zaradi tega, ker uh, pogrešam ta del, no, tako da, da se mali gram skišča in tako. Ja, ah. fajn, fajn, da si ga prodal prejšnje let, ne? Aha, super. Tako da. Starting from scratch. Uh, ja, vidiš, boš mi več zašrovat. <laughs> <Ja>. <laughs> Slaba to lažba, ampak spremem, spremem. Hvala. <laughs> Prav. In zdaj smo po poletju tako spočiti, da bentil sploh nič ne bomo, ali kako? Ja, Maja, ti pa tako zdihuješ, ko da je tole najbolj težka stvar, ko delaš danes. <laughs> naporno je začet novo sezono. Moje glasilke so že v stresu, tako da... Ej, mi dva že to delamo, kaj uroš zdaj? Samo zaradi tega. Četrto, peto leto, nekaj tega. Mm. Mm. Ja, sem, čeprav mislim, da Maja se bolj sklicuje na to, da, da v šoli dela, pa je treba mladino malo miriti. Res je, res je. Ja, to ja. Se pravim, da na začetku septembra vam zmeri malo težave z glasilkami, tako da... Um, zato jamrem. In to je edina stvar, krok katere pentim zdeleno, potem pa gremo mi raj na hardware naprej. Um, ko se že ravno pogovarjamo o varnosti um, na spletu, kar naprej podarjamo, da je fajn, če uporabljamo dvostopensko uh, autentifikacijo samega sebe, to se pravi, upisujemo gesla in zraven uporabljamo še mobilne naprave in tako naprej. No, zdaj pa, da bi to stvar poenostavili, so pri Google razvil en tak varnostni ključek, um, ki ga lepo preprosto vštekaš v računalnik in se izogneš dodatnim nekim geslom in stvarem, ki so ponavadi tečne za uporabo. Zdaj Google je to uporabilo načelno naj, najprej pri svojih zaposlenih. Je pa stvar se tako fino parela, da je zdaj pa na voljo za približno 50 dolarjev celoten kit vse, kar potrebuješ, da si omisliš tako varnost tudi sam, tako da lahko mirno kliknete na zapiske, pa pogledate, kje se to prodaja. In si morda kakšnega tudi omiselite, če se vam ne ljubi brskat po telefonih in ostalih napravah, kjer morate imeti še kakšna dodatna gesla shranjena. Varnostni ključek uh, ma nek poseben 
ima ma, ma nek poseben način uh, kriptiranja podatkov, tako da pravijo preguglo, da je super varn pre, z, in varuje pred raznimi phishingi in ostalimi zadevami. Um, deluje recimo na Dropboxu, pa na GitHubu, pa ne vem, uh, podobnih storitvah, predvsem pa je namenjen jasno prejavljanju z Googlevim računom na uh, določene storitve. Tako da, zgleda kar kolno. Ja, v glavnem... Za tiste, ko ful cenimo varnost, je tole definitivno ful, ful dobra zadeva in sicer že pred meseci sem bral, da je Google začel to uporabljati pri svojih zaposlenih, tako si je rekla in uh, pač praktično noben zunanji, torej tisti, ki so targetirali Googleove zaposlene, ni mogo več pridati potem do Googleovih računov zaposlenih. Zato, ker moraš si zamisliti, da tudi tist, ko je full low level zaposleni v Google, že ima lahko takšne podatke, dostop do takšnih podatkov s svojim Google računom, da bi že kak ne pridi prav kakšno škodo lahko nadjel s tistim, če bi izvedel te podatke, ne? torej prodal konkurenciji ali pa whatever. In uh, s tem, ko so nadjeli ta ključ in gor dal, uh, varnostni čip, v katerem so, mislim, da v katerem teče tudi potem ta Google Authenticator in nekaj tega, torej, da skozi generira uh, te kode um, in ker je offline, uh, torej pomeni, ne morajo tega shackati, uh, I guess, da ti ga lahko kradejo, ja. <laughs> Dobar, tvoje. Ampak ne morajo pa ti shackati uh, telefona v smislu tako se zdaj dogaja v Ameriki, ko uh, vsaj tisti, ko imajo dvojno autentikacijo narejeno prek uh, mobilne številke in potem imaš kar modele, ko kličejo na AT&T in rečejo, jaz sem zgubil SIM kartico, dej mi, na, dej mi novo SIM kartico in mu pošljajo novo SIM kartico in dobi pol autentikacije od pač čisega drugega človeka, kjer ga hoče hacknati. In pač na tak način so še dost ljudem tudi kriptovalute pokradli, zato to vem, pa spremljam. Uh, in pa seveda tudi udrl v razne mail račune in še tam kakšne podatke ukradljene. Tada, tale zadeva je res ful, ful dobra, žalno voljo, trenutno še samo zeda, tada jaz, ko mi čakam, da bo na voljo v Nemčiji, da lahko naročim pa. Ja, malo 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 si šo Ameriko, ne. <laughs> ja. Ta zgleda. Ma prehiter, ja. Ker se tega ključka tiče, je edina stvar, ki se mi je zadnja časa zasledila, sledeča in sicer da ta stvar se proizvaja na kitajskem. In so določeni ljudje um, izrazili svojo skrb glede tega, da bi lahko v bistvu kitajska vlada pritisnila na ta podjetje in uh, da ugradijo te ključke um, kakšna backdoor scene in podobno. Tako da, ampak gledam to, da to Google uporablja, jaz sklepam, da so to stvar dost skrbno preverili, kaj se dobilo roke. Um, tako da ja, ampak pač glih to omenem, da sem tudi to zasledil. Um, ne vem pa, kakšen je bil epilog te zgodbe, tako da um, ja, toliko tem. Cool. Krasno. Um, zdaj pa um, napnite v šesa vsi, ki ste kdajkoli pomislili, da bi um, začeli snimati svoj podcast, namreč nekak zlati standard za vse začetnike v podcasterski sceni, 
je bil do zdaj Yeti, sicer Blue Microphone si je podjetje, ki izdeluje ta Yeti mikrofonček in uh, mislim, da smo vsi trije, oziroma Maja, ti si še na Yetiju, a ne? Uh-huh. Ja, mi dva z Janom so tudi nekaj let od podcasta na, na, na teh uh, Yetijih. Um, jaz ga v bistvu zdaj kar dost pogrešam, ker sem včasga celo sabo kam nesel, zdaj imam pa pač malo večji setup, ki glih ne gre simple vruzak. Um, tako da mi je bila zelo zanimiva ta novica, da je Yet, mislim, da je Blue Microphones izdal uh, Yeti Nano, kar pomeni v bistvu manjšo različico Yetija. Uh, za tiste, ki veste, koliko velik je bil Yeti, um, zdaj pač obstaja manjša različica tega in uh, predvsem po mojem cilju je zdaj na razne YouTuberje, pa kakšne Twitch gamerje in podobno. Um, kar se mi zdi predvsem zanimivo, predvsem tem je, uh, to, da je zdaj na volju, mislim, da bo novi Yeti nekje 29 dolarjev, kar je, se mi zdi, super cena um, za nekoga, ki razmišlja o tem, da bi stopil v podcasterske vode, uh, je to kar super investicija. Mislim pač, toko kot dobiš za to, zdaj jaz sklepam, da je mi rata nekak enako zmoglil mikrofon za paketati samo manjši paket, uh, za nižjo ceno, ker, uh, ja, tako da, ja, mislim, da je cerka pol manjši od prejšnjega Yetija um, in tako kot sem omenil, če ste kdaj videli, koliko je originalni Yeti velik, uh, je tole kar super zadevca in mene osebno kar malo mika, da bi si tole še zravno mislil, ker se to skrat pojavi um, kakšna, uh, takšna priložnost, da bi kje posnil na terenu ali pa pač kakorkoli glede na to, da pač zdaj za službo ustvarjam video vsebine in je treba kdaj kakšen voiceover narediti in ja, Tole se zna kar hitro zgod, znajditi v, v naboru opreme, ki jo uporabljam. Definitivno, zgleda zelo lušni, mehni, priročni, pa še v lepih barvah bojo. To je pa navrko, ne? <laughs> ja, pa dobro, Če že lahko zbiraš, no. Ja, ker da po podcastenju je taka vizualna izkušnja. <laughs> ker jaz veš čez strmim v tale mikrofon in za mene je zelo vizualna, evo. Evo, fair enough, fair enough. Ok. Yes. Um, gremo naprej. Xiaomi Poco F1. Um, Xiaomi je v bistvu, ok, to se je ful zanimiv za razločitem, ampak Xiaomi je nizko cenovni, mislim, prozvejati z nizko cenovnih telefonov, ki so zelo, zelo zmogljivi in so zdaj naredili sub-brand, ki je še bolj cenovno dostopen uh, in Poco F1 je zdaj nekak uh, prvi model, ki so ga uh, predstavili svetu. Uh, gre za telefon, ki seveda temeli na sistemu Android. Zaslon je velik 6,18 palca. Procesor je zanimiv, ne? In sicer uh, kar uh, top procesorček in sicer Snapdragon 845 um, dvojna zadnja kamera z 12 plus 5 megapiksli kamero, uh, selfie kamera z 200 megapiksli velikim tipalom, kar je kar zanimivo, uh, 4000 mAh velika baterija, uh, potem imaš pa različne opcije in sicer imaš, uh, se pravi, RAM plus ROM, je 6 plus 64, 6 plus 128 in pa 8 plus 256, tako da, um, ja, zadeva je na voljo za cirka 300 dolarjev, in um, po vse verjetnosti, kjer so, kje so prišparali razliko, um, prvo je to, da je telefon dokaj debel in pa plastičen, 
se pravi pri kakovosti izdelave malo so pršparali. Um, tale zadnja dvojna kamera 12 plus 5 megapikslov mi zelo podobno zveni kot tisto, kar Xiaomi ugrajuje na Mi A1 oziroma zdaj A2 modelček, um, kar pomeni, da pač bo neka srednja žalost, ampak glede na to, da pač plačaš za zadevo 300 dolarjev, dolarjev uh, se mi zdi, da bo pač dobiš, kar plačaš. Um, in ja, mogoče se bo zadeva pozdala še malo na, na kakavosti zaslona, ampak če gledamo, da dobiš za 300 dolarjev v bistvu telefon s top procesorjem, uh, se pravi pač Snapdragon 845 je trenutno um, nekak najboljši procesor uh, na področju Android telefonov, se mi zdi, da je tole kar privlačna opcija za mrzkoga, ki se mogoče ne obremenjuje toliko s kakovostjo fotoaparata, um, mu je pa pomembna mogoče avtonomija baterije, ki je v tem primeru 4000 mAh, kar je zelo, zelo velik v primerjavi z ostalimi uh, telefoni, sploh pa v tem cenovnem rangu. Tako da zgleda zdeva zelo, zelo zanimivo, ima zelo dober potencial in se mi zdi, da, da, da Xiaomi zdaj v bistvu s tem, uh, ki je predstavil ta nizkocenovnik, počas razmišlja o tem, da bo tudi cene svojih telefonov počas dvigno. Ne? Se pravi, pač to, kar je zdaj Xiaomi, ki je veljal za nekak cenovno dostopen telefon, se mi zdi, da tole napoveduje obdobje, ko bo Xiaomi začel počas dvigati cene za svoje naprave, hkrati bo pa mogoče posledično lahko ponudil malo več. Ne? Ja, ja. Tako ne. Hm. Um. Če, če te zanima, kaj več v, v link, mislim, v linku je zapisek, ja, v zapiski link, <laughs> uh, uh, se lahko več preberete na to temo, uh, če ne, pa pač poguglite, se izdeva je zdaj kar dobro znana in predstavljena, tako da, ja. Ok. Uh, Nvidia je končno predstavila nove grafične kartice in sicer prejšnja generacija, zdaj že prejšnja, je prišla ven leta 2016, torej dve leti kasneje je Nvidia predstavila zdaj nove grafične kartice in sicer zdaj so presobile serije 10, zdaj serija 20, tak da kjer so? Ja, to je RTX 2070 so predstavili, uh, ki bo približen 599 dolarjev, uh, RTX 2080 za 799 dolarjev in RTX 2080 Ti za 1199 dolarjev. Uh, kot zanimivost, v naših trgovinah sem že videl ceno za 2080 Ti za 1400 evrov, da, da, če greš do Ameriko, če mi lahko prinese eno to grafo. <laughs> Uh, pač um, kaj, kaj je razlika sveta od prejšnje generacije je to, da imajo te grafične karti zdaj ful več uh, kuda jeder noter um, kar seveda mogoče še lepšo grafiko ampak zakaj točno so različne te grafične od prejšnje generacije pa zato ker uh, so namenjene predvsem ray tracingu, torej sledenju žarko. Um, in jaz sem gledal en predstavitelni video ene, ene igre, ki že 
ki je zdaj v razvoju, ampak že uporablja to tehnologijo in res se vidi razlika, no. Tak uh-huh. predvsem bolj naravno je, že skor tako, da bi gledal video. Ja, to je predvsem z- zaradi narave same tehnologije. Namreč, do zdaj se je celotna zadeva dogajala tako pač imel si ok teksturo, pa imel si nek vir svetlobe in pol se je malo grobo prekalkuliral, kako ne bi sence padale, se pravi nasebne in odsebne sence od tega določenega predmeta, ki je v, v tem prostoru. Dočimer ray tracing tehnologija deluje v bistvu zelo na principu tako, kot pač mi dojemamo svetlobo in sicer, ko pač pade žarek svetlobe na nek predmet in se od njega odbije v naše oko, dobimo ne, potem nek signal v očesu, da je zdaj to nekaj bolj temno, bolj svetlo in to je bilo do zdaj v realnem času zelo, zelo, zelo težko in zelo zahtevno, namreč, če si predstavljaš pač načeloma iz sonca, pride neko neskončno število žarkov in to vse nekaj pade v naše oko in uh, zato stvari pač realistične zgledajo. Ne. Kar je Nvidia izdel uspelo je to, da so razvili očitno grafično kartico oziroma grafični čip, ki je sposoben v realnem času um, nekaj teh žarkov preračunati uh, in točno viditi, kako določene stvari vplivajo. Ne. Uh, ker to pomeni, to pomeni v bistvu tudi to, da se neke stvari, ki se dogajajo izven scene, vplivajo na to, kaj ti vidiš v sceni, ki jo gledaš. Ker pomeni, da če nek, ne, vem, ne znam, da je razložiti mogoče, ne, nek vir svetlobe utripnil nekje zunaj scene, to še vedno vpliva na tvojo sceno, če je svetloba z tistega predmeta padla na tvojo sceno in se odbila v kamero. Ne? Ja, ja. Zdaj pač v tvoj pogled. Tako da gre zelo, zelo zanimivo tehnologijo, pričemer gre v mes za, za ogromno neke interpolacije in ugibanja in pač poenastovitve vsega tega, ampak še vse en uh, je pa rezultat tega prilično bolj realistična slika, tako kot si ti Jan rekel. Seveda. Um, no, še informacija za gamerje in sicer najmočnejša verzija, torej 2080 Ti, uh, 60 ali več uh, slikah nas kako se reče, na sceno fremih na sekundo, na sekundo. Ja. Um, tako da med tem, 10-80 i nekje zmore 30 fremov na sekundo um, tako da ja, to tukaj je bil napredek nerejeno tako da Se pravi, se pravi neko, realno game, neko realno gaming izkušnjo z eno grafično kartico si zdaj lahko prevoščiš. Ne? Mislim, se si jo že lahko grafično, ampak ne, mislim, pač ne, nisi ne, na šterka. No, to sem hotel reči, a to je pa včiti zdaj, ki se pozabo izjivstvo pri šterka ličljivosti. Ja. 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 Privoščiti je tudi zdaj širok pol. <laughs> ja. uh, ne, mislim, če, če primirjaš recimo, da si mogel prej recimo dve grafični kartici kupiti, ki, so, ki sta bili v krok Jurja, a ne, si zdaj nekje na Jurja pa pol recimo prines, ne. Tako da, ja. Uh, še vedno je to kar drag šport, predvsem pa me zanima, a bojo spet ti, ti ljudje, ki misle, da bojo z bitcoini oziroma z rodali, ne bitcoinov, bo katel, z metal žnija evro v to in pognali cene grafičnih kartic v nebo. To dobro vprašanje, ampak jaz mislim, da ne. Zato, ker so enostavno še predrage te grafiče zdaj. Mogoče čez kako leto, ko bo cene padle. In v bistvu ne bojo, ne, ker bo pač sprot. <laughs> ne bo, vidimo. Bo, vidimo. Ja. Ja. 
cool. Ähm, Tschüss, das Software. In Sitzer äh, Google Buster 20 Lied. In äh, Turin Tag Doka ist ein neuer Schlanek. Ich sogar bei der Next Web Pika.com. Google Google Uh, se je zgodila ta, ta um, nesrečna situacija z, z mislim, od tega, da jih Donald Trump obtužuje, da, da prirejajo neke um, se pravi te rezultate, rezultate. Um, pa do tega, da mislim, en, en kup črnih oblakov se zgrinje nad Google, od tega, da so iz svojega manifesta skorda odstranili svoj prvotni slogan Don't be evil um, do tega, da se mali izogibajo raznim kritikam in tako naprej. V glavnem, Google je zadnje čase kar uh, pod drobno gledom javnosti uh, in se mi zdi, da pač so počas, ne vem, mislim, da so v teh 20-ih letih zrasteli spet, mislim, da se jim izgodil nek Microsoft oziroma nek IBM, se pravi, da so zrasteli preveč in da enostavno v neke točki očitno več ne obvladujejo situacijo, ne, kar je v bistvu dost Žalostno, glede na to, da je pač je Google eno od unih podjetij, ki jih imam jaz zelo rad in jim zelo zaupam tudi s tem, da uporabljam njihov operacijski sistem na telefonu, pa in kup njihovih storitev in uh, ja, uh, mogoče zdaj po 20-ih letih dobro, da se Google malo sede in začne razmišljati o tem, k- kaj je njihova prihodnost, kam želijo iti, ne, recimo od tega, da so ne, kupili Boston Dynamics in so tam eni čudni roboti dogajajo, ki se jih Načeljamo vsakič, ko vidimo kakšni video, malo prestrašimo, do tega, da se pač zdaj razvija umetna inteligenca in ne ve, kam to gre. Hmm. Tako da, da živimo v nekem svetu algoritmov, ki jim Google upam, da kraljuje oziroma, da jih nadzoruje, čeprav se mi zdi, da se zdaj zadnje čase zelo o teh algoritmih pogovarjamo in kako dejansko nekako krojijo naš svet, pa meni glih ne ve več, kaj ti algoritmi počnejo točno, ker so pač zasnovani tako, da se sprot spreminjajo in prilagajajo uporabnikov, uporabniki pa vemo, da so vsi mečken razstrešeni, oziroma pač dogaja se po eni strani ta filter bubble, ne, kar pomeni, da ti algoritmi ponujejo še več teh stvari, ki jih iščeš po spletu in pa padeš v en balonček in si ti zdi, da je cel svet, mislim, da vsi vidijo ta svet enako kot ti, ker že dolg časa ni resa, ne. ne. Uh, tako da, um, ja, Mogoče zdaj čas za premislek, mislim, vse kakor čestitke Google, ampak tako kot v tem članku, ki so ga spisali pri thenextweb.com, ugotavljajo in mogoče zdaj čas, da Google se res malo spet uprne sam vase in premisli, kam grejo in kaj počnejo. Yes. Fair enough. Ker je september, gremo pa softverom naprej. Um, s pomočjo Mateja, ki ga na Twitterju najdete pod afnatejzi z Y, um, sem odkrila aplikacijo za pripravljanje šolske torbe. Fanta, 
to je stvar, ki smo jo čakali. <laughs> Nikoli več ne bomo nič pozabili. <laughs> tu explain, ker je cel peč v nemščini. Ja, mi, mi da nič ne zastopimo. <laughs> Ok, super. Gre za eno um, kombinacijo aplikacije za telefon in um, modula, fizičnega modula, ki ga inštaliraš v torbo, se pravi, ga zapakiraš nekam v torbo, en žepek, kjer ne more ven past. Um, torej gre za eno tako manjšo napravico, ne, ki jo skriješ v, v ruzek v torbo in potem na vse šolske potrebščine, zvezke, učbenike, peresnico, zobate, karkoli pač rabiš, nalepiš NFC nalepke. O, hudo. In potem, in potem seveda v aplikacijo vneseš svoj urnik in uh, lepo ugotoviš, kaj si še pozabil stlačiti v torbo uh, in na ta način nehaš pozabljati stvari. No. Tako, um, jaz ne vem, kaj si naj mislim, no, definitivno je pač čas tak, da imamo aplikacijo zaprav, zaprav vse, da je po svoje tole zelo brihtna zadeva. Um, ne, ve, ne vem pa, no, kot učiteljca pa ne vem, kaj si naj, kaj, kakšen je vzgojni moment tukaj, ne. Zdaj, a, a smo že prišli do tja, ker res ne rabimo več skrbeti za nič, ker tehnologija skrbi za vse, ne. Kožni vas imamo vsi opomnike, pa koledarje, pa noben več si ne zapomni, nobene telefonske številke. Zakaj bi to je, torej od, od rok zahteval, da se morajo spomniti, da za matematiko rabijo pač tri zvezke, ne. Um, ne vem. A, ali še vse en moramo ustrajati pred tem, da, da morajo otroci pa le vedeti, kaj jutri rabijo za všolo. Tako da, hvala Matej za tole, uh, za tale preblisk, uh, genialen je, no, tako da. Uh, se mi pa zdi, da bodo starši to z veselem pograbili, če bo prišlo to v naše konce, um, če samo pogledam to, da pač je prišolskih potrebčina zdaj že tako enostavno, da, da nas založbe kar same zalagajo stvarmi, ki jih šola od nas zahteva, pa da ponovem, knjigarne zavijajo zvezke na mesto mam in otrok. Um, resno, en evro na zvezek, ali koliko pričunajo. Um, a ne stane zvezek manj? <laughs> ne, ja, no, odvisem kašen zvezek. Skratka, če nimaš časa, ti ga tudi tam zavijajo. Um, si mislim, no, da tudi tale aplikacija ne bo ostala neopažena, ne. Ja, mislim, Tako. meno sedno se to bolj zdi kot rešitev, ki išče problem in ne, ne, ja. ne, veš, uh, in, ne, ne, in ne kot problem, ki ima zdaj rešitev. Um, mim grede, ki smo že glih prišoli in šolskih uh, navadah in podobno, sem, pa ne vem, danes ali včeraj poslušal, um, pa ne vem, bil, mislim, Šaleher je imel to navado 202, pa ne vem, so bile to nebuloze ali pa kje drugega. Um, glih o tem, pač o uporabi e-asistenta in predvsem o tem, pač kako mi pač z novim GDPR-jem po 18. Yeah, letu yeah. se mora uh-huh. v bistvu dijak strinjati s tem, da starši imajo še vedno dostop do tega ali kakorkoli, ker so pač to njegove vsebni podatki. Um, in sem resno začel razmišljati o tem, pač super, a e-asistent in gor in dol, ampak se mi zdi, da vzameš še en del odgovornosti otroko, pa pri tem v bistvu mu, mu, da, mu ne daš možnosti, da v bistvu sam preda bodi si dobro ali pa slabo novico. Veš, ker pač po eni strani, jaz, jaz razmišljam za nazaj, za sebe. Ful sem bil vesel, ko sem lahko povedal, da sem dobro ceno dobil. A veš, ne, tako pa priješ domov, pa je tako, da starši že, ja, super, fajn, dobil si dobro ceno, gremo naprej. Že vse vedno. 
Veš, po drugi strani, veš, pa tudi imaš časa, da bi pripravil nek zagovor ali kakorkoli, si tisti, da ja. si uro. Ja, ne, ampak, veš, to je pač nek live skill, ki ga rabiš, ne, mislim, načeloma, če pač, ok, si si, ne, naredil napako, si za J, a ne, Ampak imaš potem šanso, da bodi si pač razložiš, zakaj do tega pršila, kakorkoli, oziroma, da se tudi naučiš predati neko slabo novico naprej. Ne? To tudi ni, ni, ni slab vidik tega. Se mi zdi, da pač so hkrati tle otroci uropeni za neko izkušnjo. Mislim, za sebe vem, da, da v to, če se bole dal, se spoh ne bom spuščil, pač ne otrok sam pove, pa mi je vse ena to pove en teden kasneje, en dan kasneje, en mesec kasneje, Samo da mi pove, pa da pač ugotovi otrok, da je to njegova odgovornost, da sam skrbi za svojo ocene, jaz sem pa pač sem tukaj zato, da mu pomagam, da je, kadar pač se mu zdi, da je pretežko, sem pač jaz za njega tukaj, da mu malo pomagam. Ni pa to moj del, moje delo, se pač to je stvar otroka, njegove odgovornosti, njegove prihodnosti in ne sam skrbi za to. Ja, no, sej, ki so stari 18, pa pač morajo sami skrbiti. To pa absolutno, Ampak prej, ko se ne vadijo tega, prej, ja. prej bojo samostojni, no, to hočem reči. Ja, um, ne, sej na srečo pri teh e-asistentih, lopolisih in uh, teh aplikacijah imaš uh, osnovne storitve, kjer te obveščajo res o samo takih um, osnovnih zadevah, pa pa te napredne plačljive storitve, kjer pač imaš v pogled v ocene um, in um, izostanke in take stvari. Ne. Tako da v bistvu ti tega ni treba imeti, če nočeš, um, je res to čist uh, tvojo odločitev. Uh, te aplikacije so fenomenalne z strani šole, ker prej, ko smo vse to na roke preračunavali, na roke vnašali papirne te dnevnike in redovalnice, je bilo to zelo naporno potem razno razne podatke ven dobiti. Ne. Je to zdaj precej lažje. Um, je pa res, da smo ustvarili enega Big Brotherja, ne, ampak na srečo pa še sem se lahko starši sami odločil, a bojo to uporabljali ali ne bojo. Zdaj iz tole polnoletnostjo je pa tako, no, dejansko je tako, če si otroka dobro vzgojil, potem mislim, da ne boš imel težav s tem, da ti bo dovolil v pogled v ocene. Um, Tako da mislim, da v večini primerov tukaj ne bo, ne, ne bo problematična ta stvar. Um, me pa skrbi recimo za, za, um, za otroke, ki pa bodo dopolnili legalnih 18 let, ne? ampak če tako kot je gospa Godina rekla, ne? če genski material star 18 let še ne pomeni, da je pač glava stara 18 let. Ne? In um, mislim, da nekateri otroci pač rabijo še nekaj nadzora, ne? čeprav niso več uradno otroci ne? in um, mislim, da je dobro pri nekaterih že prej vedeti, da se v šoli kaj dogaja um, pred prije konec šolskega leta pa ne, pa dejansko nimaš pravne podlage da bi da bi v pogledu v otrokove ocene dogajanje v šoli pa ukrepal preden prijedo resne katastrofe ne tako da mislim da bo to sicer v manjši, manjšini taki primeri ne um, je, je bilo pa zanimivo tole ne <laughs> za za debatirat mi da um... Če prehaja do takih situacij, je problem nas to v bistveno prej, ne, se pravi, bi nek, neka prepreka v komunikaciji, se pravi, da otroci ne znajo tega staršem povedati, starši preveč ostro odreagira in tako naprej. Um, mislim, jaz sem sicer zdaj brihten, kaj tam malih v prvi razrečil, pa smo glih mogoče malo prst pomočili to, te vode, um, ampak se mi zdi, da pač, mislim, kar se mene tiče, zaradi mene otrok ne ima ocene, kakršne želi, jaz mu bom sam jasno povedal, da je pač njegova prihodnost v njegovih rokah, jaz sem tukaj zato, da mu pomagam, 
na njemu pa je, da pač pokaže to odgovornost, da, da tudi, če lej, ni problema, da bo si slabo oceno, jo boš pač popravil. Uh, jaz ne bom zaradi tega ponorel, um, samo pač treba otrokov dopovedati, da je to resna stvar, da to ni hec, da to ni zajebancija in da pač je, mislim, ma, ma svojo sodo v lastnih rokah in tako kot bo z njo naredil, tako bo pač mogel potem v prihodnosti živeti. Ne. Um, je pa tudi res, da pač mogoče pa določenim pa ta način ugaja boljš oziroma lažje tako shajajo, um, in ne vidim, mislim, jaz ne vidim nič slabega v tem, dokler pač se res starši ne grejo big, ba, big, big brotherja nad lastnimi otroci in jih potem v bistvu nekak, uh, veš, mislim, otrok tudi rab neko svojo zasebnost, neko možnost, da se sam izraža, neko možnost, da pač sam pove ali pa ne pove ali pa pač, da je kakšno uro, kdaj tudi v kakšnem uh, kafiču ob kavi preživi, dokler pač te stvari ne grejo nekaj ekscese, se mi zdi, da je to vse okej. Okay. Um, se, se, ne obsojam pa nikogar, ki pač te sisteme uporablja uh, predvsem pametno in tako naprej. Ne, tako da. Ja. Vsak se lahko bo svojo odločiti. Tako da, ja, ja, aplikacije za šolske torbe ali pa za nadziranje ocen vsak naj po pameti presodi, kaj potrebuje in kaj je dobrega v tem, pa glej, možnosti so, ne. Hvala Absolutno. Bogu, da so. Absolutno. Tako. Sweet. Demo se premakant naprej. Demo, prosim. Zato, govoriti zran, ker nijam otroki in se sploh ne ukvarjam s temi problemi, ko jih imata vidva, tada, ja. Pa mi, da nijemo problemo, sem pač. No pač, jih bo ta imela, ne čisto. Ne Torej. Ja. Še kar je Maja. Ja. Pa res, jaz sem preskočila zapiske, jaz tako gledam, Jan, Jan, daj kaj povej. <laughs> no, ko smo že ravno pri pametnih aplikacijah. Um, prvo zanimivost prihaja iz mojega doma, novega mesta. Novo mesto postaja referenčno pametno mesto. Tako. Um, kaj zdaj to pomeni? Um, že nekaj časa... Uh, imamo v novem mestu kar napreden način parkiranja, ki ga hvala Bogu lahko plačujemo z aplikacijo um, in če ga plačaš z aplikacijo, imaš po nekot celo brezplačno parkiranje, tako da to je full fine. To je zdaj nekak uh, oblišna rano, zato ker imamo že eno leto zaprt center mesta. Ampak uh, <laughs> lepo zgleda, tako da recimo, da naj in bo. Ne. Um, poleg, uh, ja, poleg pametnega parkiranja. Ne. Ta zadeva se bo zdaj še upgradala um, in upgradala gredelo se bojo še neke druge stvari. Um, Telekom financira to, tale projekt in van se je vključil kar neki um, občinskih uh, institucij in um, nadgradil bodo novo mesto z nekimi senzori, ki bodo nadzoroval parkirišča, tako da boš lahko preko aplikacij pogledal, kje je kaj frej, pa kje, kje se da parkirati. Um, poleg tega, da boš seveda recimo plačeval parkirnino. Potem obljubljajo neke več senzorev za nadzor kakovosti zraka, ker na ovem mestu imamo, na žalost, precej slab zrak. Um, in očitno se jim je zdelo, da je to pač ena taka funkcija, ki jo pač naše mesto potrebuje. Um, 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 širijo potem še tele naše kolesarske mreže, tako in drgač. V glavnem, zlo, kar nekaj podatkov, ne, bi se naj znašlo na, na spletu, obljubljajo nek internet stvari um, in... 
poskušajo, a ja, pa še merjenje, pa še merjenje zadovoljstva meščanov, to bojo tudi, ne vem, kam bojo pa ten senzor je dal. Tako da, no, zdaj, jaz se predvsem veselim informacij o parkiranju, ne, ker, ko se nekam nameniš, je že fajn vedeti, če boš tam sploh lahko parkiral. Um, tak da, nekaj pozitivnih stvari v tem pametnem mestu in povezovanju uh, stvari v neko aplikacijo bo zagotovo fajn. Ostalo bomo povideli, no, kako bo funkcionirali. Zdaj pravijo, da bodo v kratkem, uh, v parih mesecih zaštartali prvo, en, prvo od teh funkcij, ki so si jih zamislili, katera to bo še niso povedali. Um, upam pa, no, da bo to vse skupaj dejansko kaj prine, doprineslo k, k kvaliteti življenja um, v tem našem dolenskem koncu. Tako, upam, da, da bo to en zgled, no, tudi za ostala mesta pol pa... Uh, da, da, da bo mogoče res nekaj več pametnih stvari nastal iz tega, no. Cool. Razen parkiranja. <laughs> Tako, no, več podatkov je tukaj v zapiskih, lahko si preberete, no, kaj se, kaj se, se še bo zgodilo na ovem mestu. Um, ima človek občutek, no, da se, da se kar premikajo stvari, no. Se pravim, če nič drugega tole plačevanje parkirnine prek aplikacije, ena pametna stvar, tako da če bodo šli tle naprej, um, je, je kar fajn, no, tako da. Ja, pač, sliš, sliši se dejansko super. Jaz mislim, Pane. da je to super istočnica, da te prija spet obiskati. No, tako, evo. Torej čez deset let, ok. Ja. <laughs> ja, ne, to bo kar preja, veš, so, so še volitve v mest, kot da nekaj se omorali poznati. Pičo mi naprej, smo že kar na eni uri, ta, da počas ja, ja, za, zaključujemo. Okay. A, in sicer Sony na japonskem po 18 letih bo neho servisirati PlayStation 2 konzole. <laughs> Da, kar je zanimivo. Res svaka čas sonjo, da je 18 let podpiral uh, ta produkt. In, ja, zdaj, zdaj pa mislim, da si res zaslužil v uni tehniki, da konči neha je raširavavati to staro konzolo. <laughs> da, da, ja. Zdaj je že v spanju ovne. Ne dvome. To je to. Ok, um, potem imamo še tlele eno novico in sicer, da je Lego naredil bogatija širona iz milijon koščkov. Zdaj, uh, če te zanima, kaj gre milijon koščkov v eno Lego, uh, en Lego paketek, dejansko gre za z- <laughs> bogatija, ki je naredno razmerjo ena, ena. Yep. Uh, tako da se lahko v njega vsedeš. Um, Celo... To mora ful udobno. <laughs> so si daš uh, blazinco podriti. Ja, ja, uno, veš, kaj imajo, kaj že on, kaj je iz unih uh, koralt narejene, kaj je že on izgleda. Kugelce, ja, ja, točno to. Polno kožo od ovc. Joj. Koze. Koze, joj, ne, bok. Joj, joj, ne, 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 koze, ja, pa poletna, ja, ok. <laughs> Uh, moram enkrat povedati, ja. ja. Za primerjavo, um, ta prav bogati širon teh ta 4 kg manj kot 2 tone, uh, dočim ta Lego širon teh ta 1500 kg, kar ni tuk del stran. Huh. Ja. ja, ampak se lahko per bogatijo naučijo, koliko malo težo zmanjšati, ne? Ja, kaj, kaj bo jaz lepo kot skupaj. <laughs> Tako se pa bolj to na, na krešte izstrobne se. Ful obr, ker v bistvu, če krešneš, ga pa sem nazaj sestavljš. 
oder Safety, ja. Ähm, nisem šel preračunat, ampak uh, uh, najvišja hitrost pravega Širona je 261 mil na uro, uh, dočim ta navaden Lego Širon gre do 18 mil na uro. Navaden uh, Lego. Ček, dejansko se premika ta zadeva z Lego. Zveni to bolj, kot tako in kremenčkova scena, ampak... Ja, um, od nič do 100 km na uro rabi bogati Chiron 2,5 sekundi, uh, sekunde, do čim Lego Chiron potrebuje, v tabeli je ful lepo, simbol za neskončno narisan, ker toč po moje različega stolpence vržeš, ne, ne doseže te brzine. Um, in uh, ja, uh, kar je zanimivo to, no, da ima ta Lego Chiron ima 2304 motorčke na to grejene. Teh električne. Pač, električne motorčke, ki jih pač ima Lego v svojem portfelju. In uh, pre, skupaj prezvedejo celih 5,3 uh, konske moči v primerjavi z uh, pravim bogatjem Chironom, ki jih prezvede skoraj 1500 oziroma 1479. Ja, kot motorčko imajo Krčke, ja. Tako da ja, um, zanimiva zadeva no, za pogledat, uh, v zapiskih je link, kjer imate tudi uh, še en video na to ključen. Um, se mi zdi, da pač vsi Lego nadušnici bojo kar veseli, uh, ko bojo tole gledali, ker uh, to, da se pa lahko v en Lego izdelek na to sedeš in odpeliš, je pa kar ne. To so pa otroške sanje, veš, ki si otrok si predstavljaš, da se peleš ja, z Lego ja, avtkom. Ja, to se pa realno odpeliš. To je pa za malo ja. večje otroke pa. Mm. Ah, so viš kakaj, ne? Ne, ne. Pri Lego smo si otrac. <laughs> ja, to je to. Jaz sem zdaj vas vesel, da vam... Ja, ka ženska poveda noseča, ne, potem gre tip tako je kupit Lego kocke kao za otroka. Ja, ja, točno to. Konč, končno excuse, da je hlav spet na mavi. <laughs> Ne, Lego kocke so cool, vedno so bile. To je ja, super, zmeraj. super igrača. Ok, um, ko smo že pri otrokih, danes še očitno kar prevladujoča tema. Uh, Francija je prepovedala pametne telefone v šolah. Ha, pa pametno. pametno, ja. <laughs> uh, ja, to je kar, mislim, da je uredo poteza, ker se mi zdi, da pač, kakor je pametni telefon, super urodi, je po drugi strani tudi super moteč faktor. Nadlega. Ja. Mm. Mislim, da pač otroci nekak očitno ne dojamejo in jih je pač treba malo podučiti na tak način, da jim kakšno stvar vzameš. Na čemer, mislim, jaz na tej potezi ni nekaj slabega, no, tako da se mi zdi, da pač mogoče določeni otroci oziroma mladina bo malo luft skakala, ampak, ja, Francija se mi zdi, da ima kar pravo idejo in telefon v šoli je lahko super urodi, ampak ne pa kadar je v rokah takrat sred pouka pa moti in tako naprej. Ja, ja definitivno ne. Zato pač naše šole ima tudi različne ukrepe, ne, kako se boriti proti pametnim napravam. Um, pri nas recimo je pač v šolskem pravilniku prepovedu porabe, razen za namen pouka, recimo, da učitelj dovoljne. Um, in vse otroci tega načeljno kar držijo. Ne. In dokler pa nismo imeli tega pravila, so bili pa telefoni vse posod, pa vsem se je modili z pouka, ker v 45 minutah dobiš tukaj novih uh, snapov in podobnih stvari, da pač nastavno pa vsi vzamudi, ja, veš. Tako da, 
Um, dejansko ni, ni to slabo, ne, da pravzaprav se kar na nivoju države to, to določilno. Pa svoje to kar, kar uredo. Ne. Se čekaš na nujnah star, se, se še zmeri da najti kakšen drug telefon, s katerega se da poklicati starše ali karkoli. Ne. Um, tako da dejansko otroci pravzaprav ne rabijo teh stvari sabo. Je pa še druga stvar, ne, tu so pa zdaj še pametne ure in ravno zanje sva s kolegico debatirale, je, je pa uh, povedala mi, da je bila na pijači z nekimi znanci in je um, znanec vzel ven telefon, aplikacijo in je rekel, glej, hči je zdaj doma, pa bom malo poslušal, kaj dela. Um, in so vklopili aplikacijo in so poslušali, kako otrok spi, um, ker je otrok imel pač pametno uro, ki ima ogrejen mikrofon, ki se ga da vklopiti pač prek aplikacije. In potem ona kot učiteljca in jaz kot učiteljca obe dve zaženem v paniko, ne, v smislu kaj, če bi tako otrok imel recimo v šoli tako uro, ne, in bi nek foter na malci, ki bi mu bilo dolg čas, ne, začel malo prisluškvati pouku. Si predstavljam, da bi bilo kar zabavno, no, še posebi, če bi bila učiteljca kaj glasna, ne. Tako da te pametne naprave, kakor so pametne in kol znajo tudi uderati v zasebnost in znajo narediti kar štalo, no, tako da moram reči, da imam kar fobijo no, pred temi pametnimi napravami v šolah. Tako da, thumbs up za Francijo. Je, sem moraš biti svoje sorte staršde, da, da tudi svojemu otroku narediš. Ne. Ne pač, to je jasko... čisti poseg v zasebnost. Valdo, da. Mislim, ja, ne, ne vem, jaz kot otrok bi se pač počutil zelo, zelo izdanga. Ja. Ne vem, mislim, ja. grozen v bistvu. Mislim, spod ne moraš pomisliti na to, ne. Ja, mislim, kripi je, ne, mislim, razumem, da starše zanima, kaj se s tabo dogaja, ampak se mi zdi, da ima pač vsak posameznik pa nekaj na to je punoletni ali ne, mora imeti neko možnost, da, da sam pove tisto, kar se mu zdi, da pač morajo starši nekaj vediti, del tega pa pač ne zadrži za sebe. Ja, ja. ja se strinjam. Ok, in še zadnja zanimivost, in sicer jaz, bi, jaz priporočam vsem, ki jih zanimajo popravila avto oziroma Tesla na splošno. Mini dokumentarco Tesla na mehaniku, <laughs> mehanika, ni, ni, ura, ni urad mehaniku Tesla, ampak to dela na črno in sicer uh, ima kanal na YouTube Rich Rebuilds in sicer vse se je tak začel, da je pač nabavo razsuto Tesla in potem še eno potopljeno v, v poplavah poplavljeno Teslo in potem se je spravo iz razsute Tesle vso elektroniko predstavljati v potopljeno Teslo. In res je zanimivo, zanimivo kako se to loto in kaj vse to za sabo potegne, ker Tesla v Ameriki ne prodaje rezervnih delov uh, posameznikom, samo njihovim uradnim servisom, da, da, res je zanimivno. Priporočam. Cool. <laughs> Car. Sweet. Uh, to je to. Ja, pa smo pripravili 104. epizodo do konca, zato ste tudi vabljeni zdaj k poslušanju drugih podcastov v mreži Aparatus, ki jih seveda najdete na aparatus.si oziroma v vašem podcast o njemavcu. Upgrade najdete na Twitterju pod afna upgrade. Maja, kje najdejo tebe? Ne, 
на Твитърю под Афна Майчи 8 и Нян. На Твитърю под Афна Торта Ханичера и на Мастодоно под Торт Афна Мастодон Пика Клауд. Неки така. Ти скоро Ja, tut mir nicht einsehen, dass wir dort auf einer Uras Potschertheimer im Panamastodono pot auf einer Uras Potschertheimer auf einer Mastodon Pika Cloud. Tut ja, na ist die Instanz, die hier Jan. Ähm, ke wäch pa mogoče o tem naslednich, če vas zanima. Äh, kai, rečemo sam še čau, ne? Na 3 4 zdaj. Čau. Čau. Pa, sklenka Ura. Thank <music> you.